0: meu nome é Diego eu não tenho bordão <risos> O meu nome é Richard e pega no meio e balança <risos> é.
1: O meu nome é Jorge e eu também não tenho bordão não
2: O meu nome é Heron e a minha função é criar roteiros que não serão utilizados
0: <risos> <risos> Ouvintes novos, ouvintes antigos, estamos aqui agora para comentar o nosso especial de Natal Uhul. 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 Ninguém pediu, mas estamos aqui
2: <risos> Foi assim que eu nasci, galera.
0: Nossa! Caraca. Nossa! Porra. Esse episódio ele vai servir pra gente explicar algumas coisinhas, ler comentários que deixaram lá nos agregadores de podcast e, claro, também a gente fala sobre outras coisinhas que são relevantes aqui. É então que meu nome é Diego. Eu sou mestre de cofre cotulo aqui da Quagmire RPG. E estou aqui para ser uma espécie de host nessa primeira gravação de um episódio comentando o arco. Então eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou estar aqui tentando organizar as coisas. Eu acho que é assim que um host faz. Eu não sei o que eu estou falando. Eu acho que eu vou parar de falar. Então, Jorge, se apresente aí. Jorge, se apresente aí. Jorge? Eu
1: falei, porra, temos o novo integrante? Jordi. Jordi. Jordi Alba. Jordi. Agora eu joguei no Barcelona, sou lateral direito <risos> Bem, eu sou Jorge Primeiramente, mais importante Eu sou jogador da Quagmire Foi assim que eu comecei na Quag Eu também sou mestre de Ordem Paranormal E é mais ou menos isso, cara Eu trabalho, né? Diferente de alguns vagabundos da né, não? Oxe é... <risos> eu trabalho agora, caralho <risos> Tinha que aproveitar o um momento, desculpa e é mais ou menos isso, eu jogo desde o início da Quag Eu fico feliz de estar sempre em todas as mesas Eu posso dizer que eu estive em todas as mesas da Quag Isso é uma honra pra mim É sempre bom estar aqui com o Dieguinho, com o Rick, com o Heron Vocês são incríveis, é sempre divertido pra caramba estar com vocês Falando isso saudade de jogar com o Heron, né Heron?
2: É É Foda-se Foda-se é. Foda
1: mas, cara, é isso Eu tô muito feliz de estar aqui comentando sobre o arco de, de Natal Que foi muito divertido, foi muito bom Foi genial jogar com o Rick Foi a primeira vez que eu vi o Rick, o Rick jogando Porque eu sempre vejo ele mestrando Então foi uma experiência muito foda E eu me diverti muito Além de que, como já salientei no episódio de Natal E vou salientar aqui, foi incrível poder jogar de Jack Caver Eu amo o Jack Caver, é o personagem que eu criei Que eu tenho mais carinho e afeto Eu amo muito esse personagem então, assim, Eu adorei quando o Diego falou Nossa, você pode jogar com ele Eu falei, maravilha Vai ser isso, então.
2: Ah, mas também é fácil amar o personagem que tá com skill em 99, né? É difícil amar o, o Fudido, Lascada. Lascado. Agora, o, o, o Tunada é muito fácil.
1: Não, não, calma aí. Pra ele ter chegado a Tunada, ele quase morreu três vezes no navio, ele, morreu,
2: ele quase morreu depois. Quem é que morre pro Dago, mano, pelo amor de Deus? Quem é que <risos> morre pro Dagon?
1: Não, eu quase... Não lembro daquela guerra que eu quase morri no navio, não, meu filho? Que eu tomei tiro e quase morri... Então assim, eu amo muito Jack Caver então é um personagem que cresceu junto comigo porque eu jogo ele há bastante tempo. Ele é o único personagem que eu tenho desde as mesas gravadas de Call of Duty é o Jack Caver Então, cara, eu amo jogar com ele e fico muito feliz. E é isso, gostaria de agradecer novamente por pelo convite para me chamar para estar aqui. É isso, muito obrigado. Foda-se. <risos> Acomoda-se arrombado.
0: Ai, que delícia. Era um Fale, ah, fale, que Porque faz uns 10 anos que tu não fala dos podcasts. É Vai.
2: isso, eu sou, eu sou o Hokage das sombras, eu sou o Sasuke e o da na, na África. É.
3: Hum, o quê? <risos> <risos> Oi?
2: Do zero. Oi, eu sou o Heron. Eu jogo, sei lá, da Kogmaer Kog, Kog antes da Kogmaer existir. É. Porque eu sou amigo do Diego, então nepotismo. Eu jogo... Com um Gaba, até agora acho que eu só joguei com o Gaba as mesas de Call of Cthulhu. ah não, joguei com a Star, mas eu não sei, eu não sei se foi a, alguma pro a ah, joguei também a campanha não é não, né? o, mini, o mini episódio do Culto deus da Fertilidade com o meu personagem indiano mas é isso, eu gosto de criar algumas histórias eu gosto de ajudar os mestres a mestrarem de alguma forma, sei lá, ou seja, criando Alguma coisa pro ouvinte, algum visual, ou seja, ajudando a criar narrativo. Enfim, é isso. Eu tô meio cansado de, de jogar com o jogador, mas eu nunca me cansarei de jogar RPG. Então, é isso aí. Por fim,
3: Henrique. Galera, prazer, eu sou o Rick. Joguei aqui a mesa de Kof Kuturo narrada pelo excelentíssimo mestre Diego, acompanhado do muito caprichoso e muito atencioso aí jogador Jorge, que interpretou um personagem que foi incrível eu interpretei o Theodore, que é um personagem novo, para quem não, não já acompanha as, as gameplays aqui da galera, é um personagem novo que a gente fez aí pra vocês também, foi muito divertido jogar com ele, eu gostei demais é, pra quem não me conhece, eu sou o host do podcast Toca do Dragão eu acho que o Diego é um excelente host ele fica fazendo cera, né mas ele é um excelente host e um excelente mestre, gostei muito de jogar com ele mestrando é, e também quero elogiar o Heron, porque o Heron, sim é, ele também merece ser elogiado o Heron, ele é um cara velho, que consegue transformar coisas, é coisas que você olhava, por exemplo, um texto pequeno, ele consegue transformar aquilo em uma quantidade quase interminável de multimídia, sabe? É vídeo, <risos> é, é som, é texto, é história. Ele tem uma capacidade incrível criativa, tá? E é muito legal poder estar tá participando aqui da Quagmire junto com essa galera. Eu sou aí, eu me considero um convidado de honra, né? Faço parte aí de, desse grupo maravilhoso, podendo jogar com ele sempre. E é isso, é, da minha parte eu sou rostido toca, como eu falei, lá a gente tem alguns RPGs também, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou ficar muito feliz de, de ter vocês por lá também, beleza? Mas como eu sempre digo lá no meu podcast, ou Sou o pato.
0: <risos> Adote o dragão. <risos>
4: Adote o dragão.
0: Qual é a razão de nós estarmos fazendo o um episódio exatamente sobre o especial de Natal? É uma razão bastante cativa para mim Especialmente que fico gerido sempre Todo dia, os dados lá do podcast Eu não considero que a gente É um podcast realmente Um assim, podcast, eu acho que é uma coisa mais De lazer, de vez em quando A gente posta, quando tem algum Conflito entre algumas prioridades Pessoais e a produção do podcast As prioridades pessoais elas vão Obviamente passar por cima Disso, então a gente já passou por alguns Momentos de hiato que pensando em produção, eles são até nocivos para o crescimento né, do podcast, mas são necessários e, enfim, até o momento não somos podcasters profissionais, mas amadores. Mesmo assim, a gente tem uma quantidade bastante cativa de, de público. A gente pode falar que talvez a gente tenha até fãs. Uhum. É, lá no Instagram, a gente já recebeu várias mensagens de algumas pessoas... Eu e o Eron, a gente fica gerindo o Instagram... Além das mensagens e tal e... O Eron é prova, né? Que de vez em outra vem umas mensagens completamente inusitadas... De pessoas elogiando as aventuras... É... E é muito legal! E o especial de Natal também foi importante nesse aspecto... Porque ele aumentou consideravelmente o público... E isso foi inesperado! Pra que vocês tenham uma ideia... A gente tinha 246 seguidores no Spotify... No dia em que foi lançado o primeiro episódio do especial de Natal, o tamanho do público segundo as estatísticas do Anco era 49. E passou o tempo e só cresceu, cresceu, cresceu. Já no começo do ano, a gente ficou com um tamanho de público em 200 e os seguidores aumentaram para 257. E nesse exato momento, nós estamos com um público bem menor, quando em comparação com esses números iniciais do começo de 2024. O tamanho do público agora, nesse exato momento dessa data, 6 de fevereiro que a gente está gravando, está em 90. A gente está com mais de 9.300 reproduções e 288 seguidores no Spotify. E o especial de Natal ele foi muito importante para isso.
2: A gente precisa, Diego, a gente precisa de mais datas comemorativas em que tá todo mundo com a família e a melhor opção de lazer é ouvir estranhos no Spotify. Isso mesmo. <risos> é o que a
0: gente precisa. <risos> o escapismo, exato, é isso que nós precisamos. E aí, por causa disso, a gente vai comentar aqui algumas coisitas que são importantes. Primeiro, antes de tudo, vamos começar com uma pessoa aqui, Henrique. Como é que o Rick, ele se envolveu com a Quagmai RPG Quando a gente postou o primeiro episódio de Nessus RPG Aventura Mestrada pelo queridíssimo Aaron Recebemos a mensagem do Rick E aí, Rick, por que é que tu só mandou mensagem no primeiro episódio do Nessus? <risos> é, né?
3: eu, vou, eu vou ser sincero com vocês Eu stalkeio vocês desde a Estrela Escarlate Meu
2: Deus
3: <risos> Então vou lá stalkeando, né? É, então eu sempre faço como todo predador deve fazer. Eu olho bem a minha presa, tava avalio como ela anda. Olhei lá o Heron tomando água na, na fonte, sabe? Ufa. Lindo, belo, com aquelas borboletas pousando nele falei, é agora! <risos> o que acontece é que, bom, eu escutava vocês já, é, gostava muito do, da forma como era narrado, gostava muito pelo fato de ver que vocês tinham uma amizade, sinceramente, eu fui descobrir que vocês se conheceram na internet, assim muito tempo depois, né porque pra mim vocês pareciam, tipo amigos de infância, tá ligado Por gente que se conheceu, tipo no, no jardim, no maternal e tava até hoje lá jogando e isso é muito foda tá ligado, isso é muito, muito foda é porque você sente essa energia na mesa, né? Mas eu assistia primeiramente o Estrela Escarlate, né? E assistia ele sair episódio e assistia. Eu tava tipo, meu, sair episódio eu não, não, não posso perder, tá ligado? Cheguei já até, olha que engraçado. Eu cheguei até a dizer pro meu cliente que eu ia de tarde porque eu tava esperando, olha isso eu ia de tarde pro meu cliente que eu tava esperando uma coisa muito importante acontecer e a coisa muito importante era muito importante era o um episódio que eu queria ouvir <risos> do, tá. do, da estrela Escarlate. eu gostei muito, tá ligado? É. Eu, eu gosto demais do, do tema, né? gosto muito do tema e gostava muito é, o Eromus escreveu ali, ó, note, gostava eu gosto muito da forma como o Diego Mestra de como é levado a mesa e dos jogadores que são incríveis, são espetaculares é, e daí eu só fui falar com eles mesmo, depois de observar bem como eles eram e tal, porque eu tentei me aproximar de vários grupos de RPG, tá ligado? Pra uhum. poder fazer é, networking, né? Camp campanhas, ah, vamos participar, vem aqui, eu jogo na sua campanha, você joga aqui na minha, vem participar do meu podcast, tem um podcast que não é exatamente de, RP de RPG especificamente, mas ele tem RPG, ele fala de RPG, fala de jogos e tal. Então, teve algumas pessoas que elas, tipo, tiveram uma... Como é que eu vou dizer isso pra não ofender ninguém? Eles tiveram, assim, uma baixa receptividade, entendeu? Vocês, a receptividade foi lá no alto, assim, tá ligado? Em menos de uma semana, tipo, o Eron já tava me perguntando que número de cueca eu uso. Eu falei, calma, Eron, calma.
2: Não, não, não exagera, eu perguntei o cheiro da cueca, é diferente. <risos>
3: tava demais, tá ligado? Aí o que que eu fiz? Eu comecei a me infiltrar na Cagmire para ir podendo roubando os jogadores aos poucos, né? <risos> Deu certo. Deu certo. Deu certo. <risos> Não, brincadeira à parte, eu, eu gosto muito de, de participar, foi muito legal e eu fiquei, eu, sinceramente, quando eu fui chamado para participar dessa aventura de Natal, eu fiquei eufórico, tá ligado? Porque até então eu tinha feito pequenas participações é, através de narrativas, né? Que o Diego me mandava a, uma, um texto, pedia, ah, Richard, você pode fazer uma narração para mim? É, é assim, o feeling desse texto é esse aqui, o flow tem que ser assim, tem que colocar o personagem mais ou menos como se ele fosse um padre de uma certa idade, que ele quer, é, um inquisidor, né, ele quer fazer com que as pessoas acreditem nele, então transmitir essa paixão, transmitir essa, essa voracidade. Então eu fiz essas participações Mas eu não tinha participado ativamente Aí eu ganhei um presentão de poder jogar com o Jorginho Que eu adoro, tá ligado? Eu sou louco pelo Jorge Eu adoro o Jorge como pessoa Ele é muito foda E como jogador ele é muito legal Porque ele tem uma energia muito boa né Eu sei porque eu torturo ele muito Bota <risos> a tortura nisso E ele tá sempre lá feliz Parece o um cachorro Você dá uma pedrada ele volta, tá eu junto, eu
2: também te
3: amo, Rick o Elogio.
2: <risos> Parece não, um cachorro Eu digo
3: isso que parece cachorro, eu tô falando de coração Porque cachorro é meu animal favorito, tá ligado, é Jorge? É o símbolo da lealdade, pô Não, não, eu tô ligado,
1: eu tô ligado,
3: fica tranquilo Eu entendi, eu entendi É, não, não, é, que, não é cachorro tipo o Heron, assim Safado, é ver... sem vergonha, cachorro É a verdadeira nota de R$10,00 <risos> e claro, poder jogar com, com o Diego foi, nossa, espetacular, teve um gostinho a mais, porque eu dividia muitas figurinhas com o Diego sobre como torturar os jogadores, né, porque o Diego ele tem muito essa, essa veia artística, eu, eu sempre digo que o mestre, é, todo, todo mundo que mestre tem uma veia artística. Né, uma veia pro drama, vamos dizer assim. E é muito legal ver isso, né? E poder também assistir o Jorge Mestrando no, na Ordem Paranormal é muito legal. Inclusive, eu também joguei uma aventura com o Jorge Mestrando, que foi muito legal. Diego mordeu a minha mão. <risos>
1: Você abriu
3: a segunda temporada de Ordem, pô. É verdade, é verdade. Inclusive, eu tive que, que reassistir o Retroativo, porque eu não tava acompanhando 100%. Aí eu falei, putz, eu vou assistir porque eu não quero fazer feio lá na hora, pra mim saber mais ou menos como são os personagens e como é a galera. Mas pra mim foi muito especial poder jogar, velho. Eu gostei demais e foi assim que eu conheci a Quag. Eu estava lá uma bela manhã e falei, hum, RPG... Eu, eu digitei exatamente isso, Diego. Por isso que eu, que eu falo com você que é importante as, as hashtags, né, de colocar. Eu digitei assim, ó,
0: RPG Cthulhu.
3: Aí, obviamente, aparece primeiro
0: Nerdcast, Nerdcast né? Campcast... Né? Campcast, né, também. Às vezes o Campcast até aparece antes do Nerd Isso, aparece antes do. Que também
3: tentei falar com os caras. E os ah. caras ali na mesa, ali no jeito deles, dele, passam legal pra caramba. Mas, ó, receptividade zero. Xiii. Tá ligado? Pra mim, a receptividade foi zero. Não sei se os caras não gostaram da minha pessoa, pode ser, né?
2: Cara, mas é, mas é porque é difícil, Rick A gente a gente, a gente ter certeza. Que o cara tá só, tá só de putaria Só brincando ah, Que legal, no oba, oba né Quero conhecer vocês, Exato. ou não né A gente, a gente
0: imaginava que tudo era de boa Isso, o pessoal do Cupcast Eles tem uma vibe bastante parecida com a gente Me Lembro que quando Sim. eu conheci eles Eu mandei lá no grupo E o Léo falou que lembrava muito A gente, escutando eles Mas eles parecem bem mais fechados é, eles são, eles são, é, são mais reclusos, o que tudo bem também, não é uma crítica, tá ligado? Sim,
3: sim, Estou sim. falando que vocês foram mais receptivos e por isso agora eu tenho uma amizade com vocês. Porque né? somos melhores que eles. É, é. Exato, <risos> óbvio, mas olha. <risos> você vai me ah, perguntar para mim, oh, Richard, qual, qual RPG você indica? Eu vou olhar com pô. Sim, sim. O e,
2: super... não é
3: e não é meme. O que que eu vou falar do Camp Quest ou Sabarraca? Não. <risos> Essa barra.
1: Além de que, como jogador, eu posso confirmar: ele puxa muito nosso saco.
2: Eu,
3: sei, como oh. eu que...
2: <risos> Ouça lá a galerinha do pato. Ele fala.
0: Exatamente, inclusive agora, não agora, não, mas em algum momento desse episódio aqui, eu vou colocar um, um, uma edição que eu fiz de promoção do, do Top of the Dead. <risos> ah, muito bom, não sei quando vai ser, mas vai ser em algum momento. É aquela, bom, é
2: aquela que acompanha o. Vlad Von Strade <risos> A corta, voz corta. romântica Corta, corta, barulho. corta,
0: corta.
1: Vou, sair do, vou sair do grupo, vou sair do grupo Corta, corta, corta
2: <risos> A estrada de o Mondarovim um
4: O mundo onde todos querem te comer Quagmire RPG Recomenda Toca of the Death Uma história em podcast Sobre um dos maiores mistérios que a mente humana até então teme que possa acontecer A vinda de mortos vivos Mortos vivos esses que vêm das profundezas do além, reencarnados na amaldiçoada figura decomposta de seus corpos, com apenas um sonho... DANÇAR. TOCA OF THE DEATH. Um sonho para os zumbis. Todos os zumbis apenas querem uma única coisa. Comer todo mundo. E dançar, não? Não? Ah, tá, tá, tá. Então, Toca of the Death um clássico do terror em podcast disponível nas principais plataformas de podcast. Narrado por uma das principais vozes do cenário do podcast nacional, Rick O'Bardo, Toca of the Death. Acompanhe e seja bem-vindo a Red Lake City.
0: tenho essa relação com o Rick, é uma pessoa super gente boa, e foi muito bom conhecer ele, e assim, a ideia inicial era a gente fazer uma aventura com o Rick, com um personagem dele, que seria um personagem canônico da mesa de Cthulhu, eu tenho sempre essa ideia de que as pessoas que gostam do podcast, elas podem participar pelo menos com uma pequena aventura, etc, porque é legal assim, não custa nada, né, não vai né? custar a minha vida um braço chamar uma pessoa que, assim, por exemplo, o Nicolas, já falei com ele, o Nicolas é um que também acompanhou o Rick, a Estrela Escarlate olha que legal,
3: os loucos
0: e ele foi falar com a gente o Aaron conversou muito com ele, inclusive que ele inclusive, assim, adorou e eu acho muito legal chamar as pessoas que elas são realmente entusiastas do podcast É porque mano,
2: a gente não, a gente não joga RPG pra tipo, assim, a gente produz conteúdo, a gente você, a gente não, vocês né tu, vocês produzem conteúdo mesmo refinando ele, fazendo um arte trabalhamento no, no conteúdo que é gravado mas a gente faz isso porque a gente gosta de se divertir, tá ligado? Sim. E a gente entende que essa experiência, ela, principalmente o RPG, né? Ela é muito melhor quando ela é compartilhada com outras pessoas. Não dá, pra, não dá pra jogar RPG X1. Aliás, X1 dá, né? Mas apenas um mesh. RPG não é um jogo que você joga sozinho. Tem que ter pelo menos outra criatura pra compartilhar a história com vocês. Não é só um livro, né? É um livro-jogo, né? É um livro-jogo. Né? <risos> é um livro só você desfruta, que só você escolhe, que só você descobre o que acontece. Aí, quando a gente tem outras pessoas jogando, gente que gosta, enfim. A gente que é acostumado a jogar, a gente que não é acostumada a jogar A gente que só joga um tipo de, de mecânico A gente que gosta de combate, a gente que gosta de ganhar bônus de roleplay Aí a gente tem outras perspectivas e se diverte de forma diferente, tá ligado? É muito, é muito diferente ver eu se divertir com o Jorge jogando RPG Do que eu me divertir com o pessoal da campanha do cara volta são um jeitos diferentes, pessoas diferentes Jogando, pessoas diferentes interagindo Formas diferentes de interpretar, formas diferentes De resolver problemas, isso é muito massa, cara Sim,
0: mas assim, aventura Por que eu tô falando isso? Porque inicialmente a gente ia ter Uma aventura com o Rick Que ela se chamaria A Maldição De Hipnos, que é justamente Uma aventura que eu tive uma ideia, quando eu li O Conto, tem um canal no Youtube que eu gosto muito, que é o Conto um Conto Que é um, um professor Que ele, que ele narra Muitos contos de terror, e um dos contos que ele narrou foi justamente Hipnos, que é um conto que não tinha uma tradução, salvo engano, na época aqui no Brasil, só edições limitadas, como por exemplo uma edição que é de contos completos do Lovecraft. E tem, eu também joguei uma aventura de Hipnos no sistema de rastro de cultura. E é uma ideia muito interessante, é essa ideia de que existe esse deus realmente na mitologia grega chamada Hipnos que é o deus do sono. E o Lovecraft, ele pega isso daí como sendo um elemento de horror atrelado ao mundo dos sonhos. Então, inicialmente, a gente ia ter uma aventura com o Rick sobre Hipnos E essa aventura, ela seria né, o passado do Theodore. Só que aconteceu muitos problemas O Rick não tava conseguindo jogar na época A gente postava. Tava
3: difícil
0: é, Veio a defesa civil aqui no prédio de interditar. Caralho,
3: Interditaram o prédio Levaram o Dieguinho preso
0: Meu Deus Não chegaram a interditar mesmo Mas assim, foi uma situação super ruim Porque ficou sem água aqui Porque era pra atracar a caixa d'água Então acabou que não deu certo mas no futuro ela vai dar, no caso... Hum, <risos> que Jorge, isso, Diego? vou te chamar de futuro agora.
1: Que isso, diga Assim?
0: E é exatamente por causa disso que no primeiro episódio do Especial de Natal, o personagem do Rick, o Theodor, ele vai pra Terra dos Sonhos. É uma espécie de gancho para essa futura aventura. Show, <risos> foi Show.
3: muito divertido. Inclusive, cara, eu me lembro de, dessa parte você narrando ela e falando que tinha uma criatura dantesca, né, cara. Eu gosto muito de determinados termos, né, que, que a gente usa para fazer uma descrição como mestre, né? E narrar o Tulo exige muito disso, né? Exige muito escolher o que você vai falar para a pessoa para que você consiga transmitir qual é o sentimento. E quando o Diego falou do mundo dos sonhos, cara, eu entendi justamente qual ia ser a sensação que o Teodoro ia ter quando ele acordasse, tá ligado? Ele ficou tipo alarmado, alarmado. Se não é o, o, o Jack que tá ali do lado, Jack Caver, tá ali do lado pra poder, tipo, acalmar ele, falar, cara, não, calma, você tá, tá legal. Eu acho que ele ia sei lá, velho, pegar, ia se bater contra alguma coisa, se tacar no meio da rua, algo assim, porque ele ficou em desespero, né? Principalmente por se deparar com uma criatura que era como o Diego narrou de tamanho dantesco, né? Isso é um adjetivo pro quê? Pra uma criatura que é tão grande, né? Quanto os contos de Dante Alighieri quando ele fala né, do inferno, né? A comédia da vida. <risos> fala do, do, da viagem de Virgil ao Inferno. Então, cara, é muito foda, tá ligado? Muito foda.
0: O termo Dantesco, né? É relacionado ao, ao Dante Alighieri, que tem. Para quem não conhece, né? Ele tem um conjunto de obras falando a jornada dele. Guiado por Virgílio, salvo engano, que é tipo um filósofo barra poeta muito famoso na época da Roma. Isto. E ele atravessa pelo inferno. E o inferno de Dante, ele cria essa ideia de inferno na cultura ocidental. Dividido em círculos, e etc. Exato. Tem desenhos, né? Então, é um, é um termo que dá esse teu infernal para pra uma figura.
3: É, inclusive, Diego, até foi legal tu falou, desculpa interromper, mas você falou, teve muita coisa que o, o Dante Alighieri, que ele escreveu e que depois acabou entrando para dentro da, a, da Ars Gótica, tá ligado? A Tipo assim, um dos livros que é considerado como o auge do ocultismo, tá ligado? Isso é muito legal, isso é muito massa.
0: <risos> e aí a gente, a gente colocou esse easter egg, então dando um spoiler a essa criatura do Tesca que o Theodor viu, é justamente Hipnos. Uau, o nós não sabia. Ah, <risos> oh, meu Deus! Uau, fantástico! Mas a aventura, ela tem, um, ela tem um aspecto esquisito e eu queria ler um comentário em especial que ele talvez tenha surpreendido é, uma das pessoas que escutaram a aventura. Tem um cara chamado André que ele conheceu o podcast, ele maratonou o ciclo arcadiano e ele mandou uma mensagem lá pelo Spotify comentando uma coisa que realmente faz sentido. Ele comentou o seguinte, eu imaginava que era só um especial de Natal, mas literalmente botou todo um rumo diferente na história. E aí, realmente, é diferente. É diferente porque geralmente especial de Natal não tem criança mutilada, né? Tem uma coisa que realmente é uma, é uma coisa bem específica, da nossa mesa e que ela é específica por conta de uma coisinha que eu vou pedir para que o Jorge e o Aaron comentem que é uma coisinha uh. chamada Wendigo uh. no uh. nosso especial uh. de Natal uh. quando o Theodore, que é o personagem do Rick, e o Jack que é o personagem do do Jorge, eles estão começando a investigar, eles descobrem que quem está por trás de tudo isso é um sujeito chamado Sam que eu vou comentar daqui a pouco mais sobre ele é um é um desdobramento de uma outra aventura que a gente teve e que foi gravada que é a aventura do ladrão de memórias e que e, e no meio lá da revelação do cena aparece o índigo e tudo isso está ligado a esquecimento só que se você for pesquisar o índigo não tem nada a ver com memórias roubadas tem nada a ver. Nada, nada, nada. A vibe do Endigo, que é tratada pelo Stephen King lá naquele livro Cemitério, ou por várias outras lendas locais, é bem diferente. É, um, é uma perspectiva mais de horror, né? Não sei se o Rick tem mais informações sobre isso, mas pelo que eu pesquisei na época, o Endigo ele é tratado como uma criatura horrível de, do folclore, da, daquela região mais ao norte dos Estados Unidos, e não tem essa perspectiva dele ser um ladrão de memórias. Isso acontece porque tem uma coisa específica que aconteceu na nossa mesa. Aí eu vou começar introduzido e vou pedir para que os meus nobres colegas é, falem mais sobre isso. Quando a gente começou, a gente não gravava os episódios. E aí, nesse momento que a gente não gravava os episódios, eu decidi propor uma mesa no sábado. E aí nessa mesa jogou Jorge e jogou o Heron, inicialmente. E o caso era justamente de alguns índios que eles estavam sofrendo algumas retaliações e a gente não conseguiu terminar essa mesa e a gente colocou uma piada interna, e aí eu vou pedir para que o, o Jorge e o Eron comentem sobre essa piada interna porque ela tem a ver com o Índigo
2: eu até, eu até poderia comentar, mas eu não lembro como terminou a aventura
1: o final da aventura, qual que foi? Não eu. <risos> me Senhor,
2: mestre. Então, mestre. É essa a piada, é essa a piada.
1: É literalmente essa, porque a gente não conseguiu terminar o arco, e aí a gente ficou nisso.
2: E a gente teve que voltar a. Era um arco que acontecia. Ou, pre ou prequel, prequel Ou durante o, o arco principal
1: Não, ele, aco ele acontecia antes A gente já tava no caminho pro principal isso. E aí é por isso que existe esse meme Porque a gente não lembra o final Porque não teve final E aí pra continuar, a gente só falou é, Mas seria essa aí, né?
2: <risos> Ei, <Hey>, Diego <risos> eu, eu, eu sempre vou frisar isso aí porque é muito louco Eu não tinha noção de que O mesmo contexto histórico Eram, eram nativos Exploradores de petróleo e que tinha uma, uma, te, uma tensão local dos, dos americanos né naturalizados ali é, para explorar petróleo e eliminar os índios. Martin Scorsese ouviu o nosso podcast e fez o assassino do Barre das Flores. Olha só.
1: Olha Ponto. só, mano.
3: É que, que feio, Martin que Scorsese. Fez, Scorsese. Que feio. Pelo menos dá um crédito pros meninos. É, meu. Mas, cara. Poder.
1: É mais ou menos isso, porque, tipo, nesse arco, a gente só tinha eu e o Eron, e, tipo, assim, a gente se dobrou pra fazer muita coisa, a gente correu muito pra muito lado. Era dois <risos> dias. Cara, só que no final, a gente não conseguiu terminar a coisa, porque
2: é... não tinha como terminar. O Galba tava investigando, o Galba tava interrogando, investigando, o Galba é intelectual, que loucura é essa? O Galba é pra dar
1: policial porrada. Policial bom e policial mal a gente tava fazendo, Nasceu né? ali
0: também, isso daí. A Thalita não chegou, não foi nesse arco, não? Não, não. O que aconteceu é o seguinte, a gente teve esse primeiro episódio que vocês... Era pra ser um one-shot, eles investigaram até as formigas <risos> da casa, <risos> a pessoa que pediu pra ajuda, a ajuda deles. <risos> Aí não deu pra terminar na sessão. Na semana seguinte, eu não sei se a gente tinha marcado semanal ou quinzenal, o Aaron não pôde participar. Hum... Mas o Matheus participou. Val... O Morgan. Só que ah, na é semana verdade. seguinte... Eu acho que ou eu não podia participar Ou o Matheus não podia participar E o Eron também não podia participar Porque o Jorge sempre pode participar
2: ah, O Jorge é pau Ele é streamer Isso.
0: E acabou que tava ficando insustentável é, Tava pelas perspectivas Não ia dar pra terminar a aventura eu, Ah, não vamos terminar E vamos ficar com esse meme interno Que a gente não sabe como é que a aventura termina <risos> E essa aventura, ela tinha justamente o índigo e é uma revelação que aconteceu nessa primeira sessão com o Jorge e o Eron investigando tudo. Eu lembro que o Eron até ficou com um orgasmo quando viu que era o índigo que tava por Sim. trás de... Eu gosto Isso. muito do
2: Êndigo, mano é uma figura Boa, muito Boa, legal massa. pra caramba, cara. E te respondendo o que falou a parada do índigo é que ele é um monstro de caça, né? Tipo, tem alguns monstros Isso. que são monstros de caça. Tipo, eles representam uma criatura bestial que são uma caça inalcançável tão foda que... Sei lá, se você ver, fuja, que pode ser um urso com lepra, pode ser um lobo fudido pode ser, enfim a origem, né, que, que uhum. é o primeiro vislumbre, mas é isso, ele é um monstro é, é, imbatível, você você não vai, você não vai conseguir caçar se você vai contar pros seus amigos que conseguiu pegar uma, uma unha dele, mas é isso a, a parada dele é ele ser o um monstro ou o um monstro que você nunca vai conseguir capturar ou derrotar, né exatamente, isso. e ele é bonito, ele é estético ele é esteric Exatamente,
0: exatamente <risos> Só que pra gente o Endigo se tornou o ladrão de memórias Porque a gente colocou na lore E como a gente não terminou a aventura O Endigo roubou a memória de como a aventura terminou Ótimo. Aí, quando a personagem da Talita Ela entrou, eu coloquei ela também nessa vibe Que ela tinha entrado no finalzinho uhum. E aí eles tinham uma vaga memória dela Mas que na verdade não tinha uma memória completa Porque o Endigo roubou E aí Ai. vem o, a nossa aventura do ladrão de memórias Que é uma das melhores aventuras assim, Investigativas foi um time bom, porque foi o Jorge e a Thalita... E, assim, muita raiva, assim, de mim... Porque eu tinha planejado pra ser uma coisa de quatro sessões... eles terminaram tudo em praticamente uma sessão e meia. Devoraram. Cara, jogar com a Thalita era muito,
1: era muito bom, cara... Porque a Thalita, ela segue o raciocínio de uma forma tão esplêndida... Eu, eu pensava no bagulho e ela já tava dentro do raciocínio... E então, a gente ia ver... Metade do castinho indo embora, a gente fala tipo, é. beleza, o que fala a gente fez é agora? Irado.
0: Pois é, que o caso do ladrão de memórias, pra quem tem interesse, é o caso de uma cidade que desapareceu. E meio que a lore que eu criei foi que essa cidade desapareceu porque tem uma pessoa que consegue manipular os poderes do Êndigo e ela consegue apagar algumas coisas da realidade e também apagar da memória das próprias pessoas, essas coisas que são apagadas. E aí, o processo né, de investigativo do Jorge e da Thalita pra chegar nesse resultado, é um processo muito foda, assim, talita Thalita e o Jorge. O Jorge fala muito da Thalita, mas o Jorge também tem uma capacidade de dedução espiritual. Splendida, muito criativa. E tipo, ela expande e a Thalita ela fica. A partir dessa expansão fica peneirando, né? E aí acaba sendo Sim, uma cara. dinâmica muito foda. E essa pessoa que manipulava os poderes do Índico e que foi descoberta nessa aventura é o Sen, que apareceu lá no especial de Natal. Então realmente é muito diferente. Foi o um episódio de Natal. O Krampus nem apareceu.
3: <risos> apareceu a reina dele, pô.
2: É, apareceu a renda, pô. ro, oh, ro, oh, ro. Oh. Cara, spoilers à parte, né? Fazendo material pra produzir o material. Como assim, mano? Não, tem, não, não existe linearidade traduzível do que aconteceu, do que tava sendo planejado. Eu tava, tipo, eu tenho, pra fazer o material, né? Eu tenho o, o esqueleto, né? O backbone do que o Diego tava planejando. Simplesmente foi completamente pra outro lado, Simplesmente. É. Vocês investigaram tudo, fizeram toda a investigação, mas seguiram o caminho que não inesperável. O Diego teve pois que é. botar uma, o Endigo o só mesmo pro bichinho poder aparecer antes. Teve que ser na igreja.
0: Enfim, <risos> vocês são os monstros. Pois é, tem, tem, assim, a mágica do RPG é o Teatro da Mente. Tem coisas ali que não foram planejadas, a cena da, da igreja não foi planejada. Toda a cena final não foi planejada. A cena final do pessoal cantando, o Side não foi planejada. Muito massa. Boa parte do Nossa. segundo episódio não foi planejado. Foi só eu pensando na hora. E aí eu queria só falar um pouquinho... Só um detalhezinho... É, que talvez seja relevante pra referência. É que esse personagem, né? O Sen ele é baseado no Sensoi do Yu Yu Hakusho. Foda. Pra quem não sabe...
2: Pesquisando, pesquisando agora.
0: O Sensui do Yu Yu Hakusho, ele é um vilão que aparece depois do icônico Toguro, um bombadão.
3: Quando a gente achava que não tinha mais ninguém mais foda que o Toguro, né?
0: Ah, aparece o Sensui. E o Sensui tem um dos Sim. melhores backgrounds do, que o, o Yu Yu Hakusho já teve de, de vilões. Ele era um detetive do paranormal. Que nem o Yusuke. Assim como o Yusuke era. Isso, muito foda. E né? aí... Ele acabou descobrindo que ele tava protegendo a humanidade Mas que parte da humanidade era até mais terrível Do que os próprios monstros que ele tava combatendo E aí tem toda uma história das fitas mais horríveis da humanidade Acho que o Rick sabe mais ou menos como é que é nessa vibe
3: Sim, sim, cara, é muito bom Cara, o Show é genial, né? Começar de história, eu adoro o anime e o Sensui é um vilão muito marcante. Muito, muito marcante. Eu achei que foi uma boa escolha. É, sabe o que eu senti também no, no Sam, cara? Talvez um pinguinho ali de Light agame, sabe? Eu quero fazer, eu quero fazer a minha justiça divina. Sim, sim, sim. Eu sou, eu sou a mão direita de Deus, tá ligado? Falei, meu caralho, olha isso aqui, velho. Eu senti esse, esse pinguinho de psicopatia, né? Que a gente diz, né? <risos> no, no personagem, eu achei ótimo,
0: tá ligado?
1: Na verdade, pra aquele arrombado ali, ele não é a mão direita de Deus. Ele é Deus. Ai, <risos>
3: isso. É
0: isso mano. que ele decidiu. Que também é uma frase que eu, que eu falei na hora. <risos> <Pra> deixar... <risos> Para <risos> de me plagiar, porra. É, é, é. Ele fala que ele é o juiz e o acusador. Ele define o que é certo e errado. Então, é nessa vibe aí. É complicado, porque a gente já tem um vilão que eu acho que é bem icônico. Que é o Corvo, que aparece na Estrela Escarlate. Ele não é icônico, porra, porque ele é... Assim, foda e tal, tá, mas é porque, sei lá, ele tem um. Ele tem um chama, sabe? Ó, oh, cara, o corvo, o corvo é chamoso, mano. Normalmente, quem acompanha a estrela Escarlate sempre comenta ele. O Jorge pode comentar melhor sobre o <risos> que, que ele acha do, do corvo.
1: Ah, eu acho assim, um péssimo perdedor, porque não soube <risos> perder, né mesmo? Porque, né, Como
3: todo vilão, né, Jorginho?
1: Né? Tomou uma coça, ficou de chororô, mandou uma pipoquinha só porque não soube chegar lá na frente e falar assim, pô, mano, parabéns, você ganhou. Não, é. meteu, uma meteu uma de garotinho e mandou a e falando assim, parabéns. Ô, irmão.
3: Eu sempre digo que tem duas, duas coisas, tá, Jorge? Ou a gente leva pelo, pelo lado do Nemesis, que é o inimigo até a sua morte, tá ligado? Ele vai ser seu inimigo até você morrer. É? Ou a gente bota Dragon Ball, né? O Goku vai lá, espanca o cara, o cara fala, cara, tu bate muito bem em mim. Quase me matou. <risos> <risos> Vou ser seu amigo agora, Exatamente. Tá é é isso. Goku...
1: Com o Corvo essa parada mesmo de Nemesis Porque ele e o Jack, cara, o jeito que ele age O Jack odeio, toda pessoa Todo o estilo do Corvo O Jack é totalmente o oposto dele Então, tipo assim, eles são Nemesis e são lados opostos Da mesma moeda, tá ligado? É um bagulho muito absurdo Tipo Batman e Coringa Exatamente Então tipo assim O Corvo é um vilão muito foda Desde a apresentação inicial dele Até o momento em que ele Entre aspas Perde pela primeira vez Ele é muito foda Ele é muito foda Eu sempre gostei muito do Corvo E toda a aparição do Corvo Eu sabia que ia ser tipo Ia ser foda Tá ligado É ia ser aquele momento Que você olha e você fala assim Caralho o vilão tá aqui Fudeu A gente não tem o que fazer
0: O roleplay do Corvo É que ele é educado Ele é, o, é, é tipo A imagem é mesmo do Do Hannibal Lecter né Que é aquele cara Que é muito uhum. educado é uma Exato. pessoa que tu imagina que é horrível, mas é. é. E ele é muito educado. E o Corvo, ele, inclusive, interessante, ele é, ele é da, da Lorde Cultistas de Azatov. Se você for uma pessoa ortodoxa, aquela pessoa do livrinho, tu vai ver lá no livrinho da sétima edição do Cthulhu, cultista de Azatov É doido. Não consegue <risos> se controlar, não pensa, etc. E o Corvo, ele é uma pessoa completamente racional. E educada. Então, tipo... Teria que ter um roleplay pro Senna que diferenciasse ele do Corvo. E o roleplay foi mais nesse aspecto dele ser arrogante, né? Ele se portar como sendo uma pessoa que não se importa. Tipo, o Jack foi pra cima dele, ele. Cara, por que, que tu tá me parando? Por quê? O cara se achava muito,
1: mano. Dava raiva. Não, eu sou o juiz e o caralho. Foda-se, irmão. Não nem ninguém não. Seu bostinha, volta aqui, Tira. seu desistente. Tira essa farda que tu é menino. Pá, tapa Exatamente. na cara. Tu se, tu se virou contra aqueles que você tava protegendo, irmão. Cala a boca, parceiro. não aguentou a pressão.
0: Então dá um tiro aí Cara, pra que isso? <risos> cara, para você... com
3: isso. O cara ficou triste, cara, Porra, você tá tirando de mim e vai estragar meu terno. É, é, mas é muito legal, cara. É muito legal. Eu gosto muito desse conceito que... É, alguns RPGs trazem pra gente, na verdade, alguns estilos de história, né? Onde o vilão é algo realmente inatingível. Ele é intangível pros nossos heróis, tá ligado? É, eu tinha total certeza. <risos> de que é, a gente não conseguiria causar dano suficiente naquele inimigo Pra que ele é, se retirasse E que ele, se iria, ele ia se retirar Apenas e tão somente pela vontade própria dele Que foi no final que meio que aconteceu, né?
1: É porque o objetivo dele, ele conseguiu cumprir, né? A gente tentou, mas a porra do cara que, tava, que, era, que ia ser morto Ele não sabia fugir Eu nunca havia incompetente, não sabia nem correr É que no começo nós queríamos matar ele, né? Aí depois é. <risos> a gente disse, não... Não vou não, matar aí. mais. Você quer é. matar ele? Então não vai matar mais ninguém dessa
3: porra. Ela não também. vai matar não, mais vai ninguém, não. É, Procura o Esse... seu pra você matar, porra.
1: <risos> Esse aqui é nosso, porra. Investiguei o dia inteiro pra isso.
2: O objetivo dele não era invocar o Krampus? Conseguiu, não, vou? Então,
1: era, mas era. tinha um. Tinha o, o padre, ele atrapalhou ele, porque Exato. ele molestou a criança.
3: Isso, e ele estava a... pervertendo a concepção do, do Sam, né, Jorge? Sobre Sim. o que era justiça e o que era invocar o Campos, né? Que era trazer o Campos pra cá, tá
1: ligado? É que ele tinha um grupo de crianças que ele considerava perfeita. E a criança que foi molestada Isso. meio era que foi grupo. tirada a força desse grupo. E ele não queria isso. Então, tipo assim, ele queria saber quem tinha a mulher criança, mas ele não conseguia descobrir. Aí, eu e o Rick, a gente descobriu quem é e foi atrás. E ele veio atrás da gente. Aí eu fico, tipo, filha da puta, você tá roubando a minha investigação, calma aí. O tá aqui, porra, é minha presa. se não é um caçador aqui.
2: É, cara, foi muito massa. Não, mas pelo amor de Deus. Esse, o, o Sam, o Sam também, olha o assunto, a primeira pessoa que ele era pai era no padre, esse assunto aí.
0: A ideia do... A ideia do professor, Eitan, etc. É uma ideia que vem do Eron um e o Eron. Um.
2: Oh, A gente
0: teve duas versões. A gente teve uma versão que eu pedi... Eu não tava conseguindo pensar na aventura na época. Tava com... Eu vou falar da edição depois, mas ela foi muito encavalada. Assim, foi muito, muito complexo. Porque, enfim, foi um pouco em cima da hora. Até por isso eu tô priorizando as gravações com bastante antecedência para poder editar em paz. Uhum. Mas... Quando eu tive a ideia da aventura, eu não tinha muita noção de como é que ela ia acontecer. Tanto é que o Aaron, o Aaron até deve se lembrar que eu queria que fosse o Corvo, né? Uhum, uhum. E aí depois a gente ficou fazendo uma história e tu, o Aaron, ele fez uma versão preliminar da história e, e me ajudou nisso. E aí com base nessa versão preliminar é que eu acabei adaptando para ser né, também uma coisa relacionada ao Senna e, e outras coisas relacionadas. Mas... Se o Aaron quiser, ele pode comentar aí como é que foi a ideia inicial que ele apresentou.
2: Pronto, é porque, tipo, o, o Rick vai saber, vai entender isso aí. A gente que trabalha com criação de modo geral, né? Enfim, principalmente criação visual, a gente precisa fazer uma parada de busca de referência, mesmo que seja referência ruim. <risos> aí, e aí eu, eu, eu entendi no Diego essa dor de travar, de ter um bloqueio criativo, eu fiz. Não, eu não preciso ter a, 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 a usar de não. Missão de, de escrever algo que ele vai usar, mas eu queria escrever uma história. Se o Diego vai aproveitar, se o Diego vai usar isso pra descartar alguma coisa, se ele vai usar isso pra... Sei lá, enfim, não importa como o Diego vai usar ou se vai usar, pelo menos escrevesse alguma coisa. Aí a parada era essa, eu escrevi uma história baseada no Bom Garoto, Mal Garoto, que é a história do Krampus. Quis pegar um pouco dessa parada de... de, de ser um... Eu, eu gosto muito de, de vilão que que é um pouco vítima, tá ligado? Então o Ethan, ele era isso, uhum. ele era um pouco vítima. Na história original, ele tinha perdido mulher e filho e tava usando os, todos os procedimentos para recuperar. Ponto. Ah, ele, perde, ele perdeu a mão e começou a fazer com o inocente? Não importa. A parada dele é que ele precisa é, é, retornar ao status quo de vida feliz dele. Então, uhum. tava fazendo... a cabeça um... dele é justificável,
3: né, Renan? Exato. É, enfim, um...
2: mesmo que fosse um ato estran... de, de ultra egoísmo, ele assumiu o egoísmo porque pra ele mulher e filhos, isso, eu acho que eu posso ter até aproveitado um pouco desse plot obviamente tem muitas outras histórias que são assim, mas a mais recente é a do Rei do Crime, né, que, eu, que é a mais recente que eu vi do Rei do Crime era isso, tipo, ele, no no Aranha Versa, inclusive, o plot que, que irrompe o multiverso é isso, ele tentando achar a mulher e filho, independentemente se o multiverso ia se rasgar, tá ligado? Exato. E eu, basicamente era a ideia inicial pro Ita, ele ia, ia fazer os sacrifícios e tal, mas pra recuperar a mulher e filho, aliás, pra recuperar o filho, enfim, não, tá, tá, tava lá tava lá e aí era isso era, era isso era isso era um cara que tava fazendo isso ele tava sendo enganado porque enfim o, o corvo inicialmente né tava pedindo para ele fazer um número específico de, de, de rituais e aí no, o último nunca chegava era assim, igual igual como uma meta a meta no emprego no, no nunca é batida ah, agora você tem que bater esse falou não mas, na verdade, isso aí não foi o suficiente. Você bate agora essa nova meta. Entendi. Quando chegamos na meta, nós dobramos a meta. Por <risos> <Foi> isso. <risos> e o ponto que os investigadores chegam é quando o Adam começa a desacreditar na, na promessa do Corvo, começa a falhar. Começa a... É quando o serial killer começa a deixar uma brecha, né? Em vez de fazer os crimes perfeitos, uhum. ele começa, sei lá... Sim, por descuido, aham. Uhum. Era isso, ponto. Era isso Era um cara que tinha uma motivação extremamente egoísta, que tava sendo manipulado e tava se cansando. começando não ia cair no desespero por perceber o que ele estava fazendo. Aí a
0: partir disso o Diego fez, o, fez
2: a magia, né? Ah, a, história,
0: a história inicial dele foi, foi ótima, o que foi cuzão. Mas, e... mas não, <risos> mas é o que eu estou falando, Diego. A parada
2: não é. A, a, a criação de referência inicial não é para ser usada, mas Ela
3: é, é para ser, sei lá, é para tu ler e dali abstrair uma ideia, tá Às vezes tu ia ter uma outra ideia, Diego, por ter lido aquele texto do Heron teria tido uma outra ideia e faria uma coisa completamente diferente na realidade uhum. do que tem ali. Só que aquele texto, ele lhe despertou né, uma faísca, um insight, que a gente diz. Né? É, em design uhum. a gente fala muito disso, que é uma, uma visão sobre aquilo que você pretende transmitir né? Então você imagina na sua mente, né? É exatamente como. É tão engraçado que a gente fala de como se fosse uma coisa assim super complexa. Mas é exatamente como um RPG, tá ligado? É tu assim. imagina uma parada na tua mente e tu quer transmitir ela pros outros. Então, tipo, ah, é assim, ó. Teatro da mente que você fala, né? Então, ó, é assim que acontece.
0: Uma coisa que pegou também é que eu acho que o Heron ele falou que ele não, não sabe muito bem como é que seria o modus operandi do Corvo nessa história. Aí isso me pegou, porque eu fiquei pensando... Pô, na Estrela Escarlate, o Corvo, ele é manipulador, ok? Só que ele se mostra muito. É. Ele não tem nenhum... Ele tem tem a, a cena do Carrasco Toledo, Jorge e o Aaron vão se lembrar,
3: né? Nossa. O Corvo tava lá, no, no camarote. É, sabe o que, que eu acho do, do, do Corvo, cara? Quando eu comecei a acompanhar a Estrela Escarlate... Eu achei ele... Como você falou, ele é um personagem muito educado. Você percebe que ele tem essa educação, esse refino né? na forma como ele fala, na forma como ele se, se, se dirige né, aos demais investigadores. Mas ele é um personagem egocêntrico, né, cara? Ele é, tipo, muito egocêntrico, pelo menos da minha visão. E, e parte dessa super educação que ele tem deriva desse egocentrismo, tá ligado? Ele precisa mostrar que ele é superior aos demais.
2: Sabe quem eu lembrei ah. agora de tu fazendo essa referência? Que do Breaking Bad, o Gus Isso Ele é muito Gus, tipo, ele, 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 tá, ele quer estar tá perto da operação Tipo, o Gus, o primeiro encontro dele com o Walter Branco É o Walter Branco lá na lanchonete dele, nos Los Polos Hermanos E quem atende ele é um chefão do crime Só que ele não sabe porque tá ali perto e depois de um tempo, o Gus faz questão de que todos estejam perto dele saibam da influência dele, saibam do peso que ele é, mas ao mesmo tempo ele tá ali extremamente refinado, extremamente polido uhum. e, enfim, né, tendo todo aquele impacto que ele tem. Eu acho que é muito isso aí, muito, muito doido. O, o Corvo também, ele, ele, ele gosta de observar o experimento dele em tempo real. Ele fica ali acompanhando todo mundo. Primeira vez que a gente viu o Corvo, que foi na, na, no quadro, né, do Eduardo Palmer...
0: É, na casa do Papa, que tu bateu lá e tu sentiu um negócio esquisito. Sim. E quando tu abriu, ele tava lá apresentando o quadro pro, pro Papa.
2: Ele é um vilão presente, mano. para dessa, Ele é um vilão presente. Ele não fica, tipo, escondido e tal. A gente, obviamente, tem alguns reflexos dele, mas ele é um vilão presente. Então... É quando eu falei isso é porque eu imaginava caralho, eles vão ver o Corvo aqui então o Corvo vai estar aqui falando ah, vocês vocês, vocês estão bem diante de vocês está o assassino mas eu não vou dizer quem é,
3: <risos> é sabe que é uma coisa que é, que é engraçada Heron um que você comentou agora me veio na mente é, ele é, digamos assim é como o Jorge falou ali de dois lados de moeda, né, do, do Jack Caver ele é muito parecido na minha opinião com o Moriarty que hum. é o, o vilão das histórias do Sherlock Holmes, o né? Sherlock o Holmes. Profes... Isso, o professor Moriarty, né? Que é um cara super intelectual, que é um cara super educado, que é o cara que tem um raciocínio lógico fodido, né? E que faz parecido, vamos dizer, com o que o Corvo faz, que o professor Moriarty, ele sempre estava perto do Sherlock Holmes. É aquele negócio, como você pode enganar alguém que tem uma dedução brilhante e vai além de todas? Se escondendo debaixo do nariz dele. Pois é. Tá
2: ligado? Exato. E quando a partida eu vejo que o Sam, ele. É que eu não tô encontrando, cara, a referência, mas na minha mente tem, tem umas referências disso. Mas sabe aquele vilão de que ele tá, tá presente? Vou... Pronto, eu vou dar uma referência péssima. Mas é o Robotnik do Sonic. Por quê? Ele tá presente nos arcos, ele deixa o monstrinho dele lá, o mini boss, durante toda a parada. E no final ele faz o um arremate. Ele fica. Ele... A gente sente os egos do que ele tá fazendo, mas Isso, não é porque ele, ele tá, tá lá. É porque ele Exato. fez alguma coisa.
3: Isso, ele quer deixar a marca dele no final, né? Tipo, ó, é. eu estive aqui.
0: Até porque ele é impactante demais Mas ele fica sempre oculto E essa era a ideia, né, que não aparecesse Na investigação é, Eles sentem na presença dele no final do primeiro episódio Que é uma cena que acabou ficando inesperadamente boa Que vocês, vocês dormiram, né Depois do primeiro dia de investigação Se sentindo observados, era ele Sim. Então se vocês bateram punheta Ele, ele vira <risos> Ah, e meu Deus, Deus, não, Foi Jack
2: Fui <risos> eu, Barry. era eu, Barry. <risos>
1: Nossa. Fui eu, Barry. Foi eu que Barry.
0: E vocês sentiram a presença dele observando vocês lá na, imi... lá na investigação, né? na floresta e tudo. Então dava pra perceber que ele tava presente e ficou legal isso daqui porque vocês ficaram cogitando quem seria, né? É, se seria o um mago... Assim, tem cenários que a gente acabou não explorando, mas na loja inicial que eu acabei fechando, há muito tempo atrás... Tinha essa figura desse mago, desse bruxo... Que ele acabou conseguindo... Ele acabou conseguindo, de certo modo... Manipular os poderes né, do Yog sotov ele criou um artefato chamado... O Olho de Yoko sotov Esses seriam os cenários que vocês poderiam... Vocês poderiam descobrir se vocês entrassem no quarto do, do professor...
3: Hum, que era uma da, das possibilidades... É, sabe o que, que era? É que o Jorge e eu, cara... A gente estava tão conculminado, os dois... A gente estava tão, tipo tava tão engrenado, sabe, parecia um reloginho suíço, cara, então onde batia um tique o Jorge ia lá, pá, e o Jorge falava alguma coisa, eu ia lá e tal então o Theodore e o Jack, eles tiveram assim, pelo menos eu vi uma química de detetive muito boa, sabe? Sim é, e, e todos os comentários, pelo menos a, a que eles fizeram, que eu, eu achei que foram incisivos, ou seja eles acabavam gerando portas para outras narrativas, portas para explorar outras coisas que eram, talvez, é, não necessárias, sabe? Mas que enriqueceriam toda a base de conhecimento que o Jack e o Theodore queriam levar para a Quagmire. Porque eu acho que a Quagmire também, ela é uma a agência de detetive, ela estuda também... O, os casos, né, não é só tipo ah, a gente vai lá e resolve, não é um estudo do caso, o que aconteceu aqui pra gente poder pegar o modus operandi dessa criatura e se ela por um acaso voltar, a gente tem um, uma digamos assim, uma primeira via né, a gente não sai perdido no, na base do oba-oba, vamos ver o que vai dar o pau vai comer, tá ligado <risos> sai sabendo mais ou menos o que vai fazer eu acho que isso é legal, tá ligado Sim cara, e a, a química Que rolou entre o
1: Theodore e o Jack Foi um bagulho muito absurdo, aquilo foi muito foda Porque foi estilo Jack e, Jack e Charlotte Que era tipo, um pensava, o outro falava E era tipo, instantâneo Não era um bagulho que é tipo, um tinha que olhar E esperar, não era tipo, um falava O outro já falava logo em cima E ia seguindo, e o raciocínio não parava nunca Era tipo, fazer tal coisa, depois tal coisa Tem como fazer tal coisa E cara, isso deixava tudo mais rápido E enriquecia a lore porque dava, dava opção de outros caminhos que ia ser abrindo na frente, sem gastar muito tempo também, porque era tudo muito rápido, era tudo muito bem pensado. Parecia que eles estavam há anos fazendo isso e, tipo, era a primeira vez que eles se viam.
0: Foi incrível aquilo. Tem alguma coisa que vocês gostariam de ter feito na aventura, se pudessem
3: Cara, eu vou, eu vou te ser sincero. Se eu pudesse, eu, eu e eu tenho certeza que, que o Jorge vai pensar a mesma coisa. A gente teria dado um, um pouco também de atenção ali pro Pro, pro professor eu acho que o professor também merecia uma atenção só que o padre ficou muito claro pro Jack e pro Theodore que ele era culpado do que ele fazia então se você tem uma uma, uma pista chave que te entrega a solução você não vai ficar procurando outras coisas pra fazer, você vai pra solução daquilo ali pra depois pegar outras coisas pra fazer, né?
1: Sim, tem isso. Eu queria ter explorado um pouco mais sobre a, o moleque que ficava torturando animais os matando Animais, eles.
3: né? Cara, muito massa aquilo lá. E véio.
1: também queria ter enchido de porrada a merda do padre, né? Mas não deu tempo <risos> ah,
3: fazer o quê? Mano, eu queria tanto ter dado um safanão no padre, mas olha,
1: velho. O ganho arrombado do Sam chega no final e me atrapalha. Eu fiquei tipo, porra, peraí, mano. Oh, senta aí rapidão. Deixa eu só. Eu resolvo aqui com ele
3: depois. Mas eu te entrego. É, na verdade, eu fiquei com dois corações, Jorge. Eu não sabia se eu queria dar um safanão no padre ou no Sam. <risos> eu queria nos dois, velho.
1: O cara vem roubando a nossa caça, mano. Vai catar com A gente investigou, a gente descobriu, catou tudo sozinhos e o cara lá só observando. Hum, interessante.
3: Ah, então hum. esse
0: aqui é o problema que eu tenho. Ah, eles Ai. já resolveram pra mim.
1: Obrigado, eu vou resolver agora. Cena puta, velho. Que ódio.
0: Sempre tem algumas é, coisas que eu gostaria de melhorar também. Eu sou uma pessoa muito obsessiva em narração. Eu encaro as mesas, as aventuras, como se fosse um livro compartilhado. E o meu papel como mestre é deixar os cenários bastante estabelecidos e desenrolar a partir do que os jogadores vão se envolver com a mesa. Então, tipo, eu sou Isso. contra absolutamente deixar tudo bem fixado. Eu gosto muito que vocês narrem, né? Eu acho que vocês falam muito nas mesas, porque eu fico pedindo, não, como é que. Não, eu vou cagar. Não, como é que você vai cagar? Como é que você <risos> vai baixar a Especifica Calma. aí
3: pra mim. Ângulo, é que, vai ângulo que vai cair o cocô. Exato. <risos> Esse momento íntimo
0: seu, como é que vai ser? Pode escutar <risos> os jogadores. E uma coisa que eu, que eu acho que poderia ter ficado mais clara é que o Sen não se importava com a morte das crianças. Só se importava com a morte do Oliver Por quê? Porque todas as crianças E é uma coisa que vocês poderiam é, ter explorado é porque a gente teve pouco tempo tá, para conseguir fechar a aventura Então infelizmente não deu pra Aprofundar muitos cenários Mas todas as crianças elas eram infinitamente paus no cu O garoto <risos> da árvore ele, era um, ele seria um futuro serial killer Aos olhos do Sam Por conta, o Rick deve ser Também rato de, de True Crime
3: ah, eu já na hora já olhei e falei, nossa, esse moleque
0: nós temos que matar ele. Porque pra quem não sabe, né, um dos indícios de que uma pessoa tem transtornos que pode fazer ela se tornar uma pessoa nociva pra sociedade no futuro, é justamente ela cometer barbaridades contra animais. Exatamente. Então,
3: assim, se tiver uma cabana com gente, <risos> com um animal morto do seu coleguinha, denuncia ele <risos> pra polícia. Afeia fogo nele.
4: Isso, <risos>
0: E a outra garota, que eu esqueci o nome Acho que é a Daisy, não Enfim, eu esqueci o nome da outra garota Ela, ela se vocês Fossem pro, pra casa dela Investigar, vocês perceberiam que ela também É aquelas garotas que ela cometia Aqueles bullying violentos com as outras colegas de classe
3: hum,
2: Sim e Ela também
0: cometia com o próprio Aquelas garotinhas mimadas, super mimadas Que é um inferno sim, sim. pra conviver E era é um inferno também Contra o próprio Contra o próprio professor
3: oh, oh. Puta. É, bulinava o próprio professor isso, não,
0: não. e ela é garota infernal então. e que cria também nessa né, contradição no Seno, que ele não viu problema em matar crianças desde que elas fossem erradas aos seus olhos mas a criança certinha, que era o Oliver aí ele viu o problema
1: o cara resetou a linha do tempo só por causa do moleque fez ele não é... ser molestado e fez a igreja desaparecer mano, o Seno olhou assim, não, não, não meu, meu anjinho vai voltar a ser e nada disso aqui vai ter acontecido, não, que se não foda assim justo. <risos> mas cara, a gente jogou em modo meio que speedrun, tá ligado, pra poder conseguir terminar o mais rápido possível, pra poder fazer o coisa pro Natal e mesmo assim eu fiquei muito feliz de ter conseguido bastante informação, eu e o Rick a gente investigou bem, mas o Diego sempre narrava tão bem, que dava pra facilmente pegar as pistas e imaginar o que dava pra fazer depois Você, ele narrava e dava tantos detalhes que a gente conseguia imaginar tão bem aquilo que a gente simplesmente ligava um ponto no outro e ia fazendo as coisas. eu Cara, eu achei incrível esse ponto, porque a gente tinha que fazer rápido, mas a gente conseguiu fazer rápido e com informação suficiente pra que não ficasse aberto ou ficasse mal feito Foi incrível, eu adorei essa, essa aventura, foi maravilhoso ter jogado ela. Sério, foi incrível.
0: E aí, mas assim, deu certo. O que eu ia comentar é que... Por motivos é, pessoais, eu só conseguiria gravar na semana anterior ao Natal. E aí a gente gravou numa segunda e na terça, e na quarta, quinta e sexta, e Domingo eu fiquei editando os dois episódios no Speed One. E deu certo, assim, é, deu pra postar, os resultados foram bem positivos. E eu acho que foi uma boa história, deu pra trazer um antagonista bastante significativo. Pergunta já rápida aí pro queridíssimo Jack Cave, em uma escala de 0 a 10. É, o quanto tu gostaria de socar na, na porrada o Corvo... O sen E acho que só o né, deck que tu tem de, de inimigo pessoal...
1: É, de inimigo pessoal que o Jack não derrotou... São só esses dois mesmo, esses uh... dois arrombados... Porque tinha o outro lá que a gente derrotou... Com o sacrifício do, do Morgan... falecido Morgan, o grande Morgan... Aí teve esse, aquele arrombado, né... Que, que era o padre, se eu não me engano... Alguma coisa assim... Que queria trazer a estrela escarlate... Mas cara, de 0 a 10... Pra falar, Tru, eu quero 100. Mano, o Jack quer muito. Tipo assim, o Corvo, ele já não é mais um cara que o Jack odeia tanto, tá ligado? Ele entendeu que o Corvo só tem uma visão deturpada da humanidade. Então tipo assim, é um, um 99 passou com o Corvo e sempre o Sam, porque é um arrombado que ele, cara, ele se virou contra a própria, a própria raça, mano. Ele era um humano, e o cara se virou contra eles, porque cansou.
0: E o, e o Theodor? O Theodor também primeiro, é, seria a primeira investigação do Theodor, né? Então tipo, de 0 a 10, quanto ele gostaria de meter a porrada no Sam.
3: Cara, do Sam, cara, de 0 a 10, seria 10, tá ligado? É, pra meter a porrada. Mas de 0 a 100 seria na mina da recepção. Tá? <risos> ah, porque o Teodoro é vingativo. Uhum. Mano, foi, eu ri tanto dessa parte, velho. Quando eu falei, meu Deus do céu, eu tô apoiando pra uma menina
0: peso-pena. Tô sendo estourado aqui no frente. Do... Eu ri demais, cara. Eu gostei muito. Cara, tem a enquete. Eu, eu perguntei: <risos> quem você acha que é o um assassino? Tá empatado entre a atendente, o padre e o professor. <risos> Mano, é aquela atendente irmão. esse cara atendente é muito, meu Deus do céu,
3: cara, o que que era aquela mulher? Mas, assim, o, o vilão principal eu achei muito legal. É, eu gosto muito de personagens que conseguem manipular a realidade, né, cara? O bagulho... Porque, assim, é que nem o, o, o Jack falou, né? No caso, o Jorge falou. <risos> que o cara não é mais humano, né? Ele deixou de ser humano, tá ligado? Ele, com certeza, não é um deus. Mas ele deixou de ser humano, tá ligado? Isso é muito foda.
0: Sim. E teve a cena final, né, dele dando tchauzinho pra vocês com o Odelene Filha da puta,
3: fica, né? Ficou...
0: <risos> é uma cena que visualmente eu gostaria de ver ela animada que ela ficou um pouco bonita. Não sei. Todo mundo cantando e aparecer, a sombra dele aparecendo dando tchau. E vocês com certeza olhando putz pra ele dando cotô, que se fuder. Mais ou <risos> menos
3: por aí, cara. Olha, mas é isso mesmo. foi demais, foi demais. Foi muito bom.
0: Mas temos também a promessa de que as aventuras especialmente com o Theodore, vão continuar Continuar aí com a maldição de Hipnos. No futuro, vamos, um dia.
3: Vamos, <risos> vamos será feito. Bom, quando? Vamos ver. Mas será, feito sim.
0: E aí, assim, expectativas, Rick? A gente já tá caminhando pro final. Só gostaria de te ouvir sobre expectativas contra essa aventura de Hipnos. Se tu tem alguma ideia do que pode ser com base na aventura de Natal.
3: Cara, é... expectativas pra aventura de Hipnos. Eu espero, cara, que toda a lore que eu já passei pro Diego sobre o Theodore, como ele, o que ele faz, o que ele é, que seja explorado isso, né? E que ele sofra bastante com os pesadelos da Primeira Guerra que ele participou, tá ligado? Mas <risos> que ele sofra muito... Porque eu imagino que o Hipnos não, é, não vai aliviar na parte dos sonhos, né? Que é a parte do domínio dele. Então eu imagino que vai ser um bagulho muito bom. É, conheço a história do, do deus Hipnos, né? Conheço ele e tal, conheço Pokémon também. Então <risos> <risos> eu acho muito legal, tá ligado? Então essa, essa questão de mexer com a mente, né? É, como eu falei pro Diego no começo do intangível, né, cara, isso é muito foda, então o meu hype, assim, pra aventura é altíssimo, eu tenho certeza que vai ser bom espero que, de repente, eu possa jogar com mais algum personagem da Quagmire, é, talvez em alguma outra parte, talvez o Jack Caver aí, viajando no tempo pra ajudar o seu amigo Theodor ia ser, de... ia ser engraçado também eu não acho ruim não, hein, e também, talvez o Baga <risos> ia ser legal conhecer o Baga, e, enfim, o, Baga. Baga era o...
1: <risos> o
3: Baga. Gavo, é mano. Baga. É, o é eu, Desculpa, eu... Tá pensando <risos> nos Bagos. Baga. O mais legal é que foi assim, ó. Eu levei uma aventura inteira pra aprender a falar o nome do Jack Caver certo. Não, Júlio, <risos> tá ótimo. E cara. agora vai ser o, o Baga. É o Baca. <risos> o Baga de Bagaceira.
0: Tem um requisito tá pra lindo. aventura do nos dar certo. Claro que tem a disponibilidade de todo mundo, mas também a disponibilidade desse senhor aí, chamado J.H. Teixeira.
2: É que eu sou estrela, não é? É fora. Não, mas é, é postei cara. Sei lá. O, o, os dias são estranhos. E é isso. O, o Heron
3: morrendo de vontade de morar em Júpiter pra ter 72 horas, né? Sim, sim. E, e, e ser só eu no raio de um ano-luz. Ai, cara. Mas assim... é contextualizando e finalizando pro nosso querido mestre, eu quero agradecer você demais por essa aventura. Agradecer o Jorge demais por essa aventura também. E agradecer o Heron demais também por todas as coisas bacanas que ele se esforça pra fazer, tá ligado? Eu vejo porque como eu tenho também é, o meu podcast e meu, os meus RPGs, eu me esforço pra cacete pra trazer a parada legal, tá ligado? E eu vejo esse esforço na Quagmire. Outra galera que eu vejo o esforço pra trazer a parada legal é a galera do RPG Seguro, que é uma galera que eu quero, uma hora, de alguma maneira, juntar em mesas junto com o pessoal da Quag, pra gente hum. se conhecer aí e, e ver, porque assim, ó é, também são pessoas que são como a Quag, jogam pra se divertir, jogam pra fazer uma parada legal, tem preocupação com que entrega, não é só, tipo, jogar por jogar é jogar por jogar, mas é jogar por jogar pra fazer uma parada, ó, oh, não, isso aqui vai ser legal, então o Diego vai lá, ele escreve a história, ele compartilha mundo, ele cria mundos, universos compartilhados é, ele cria ali os, <risos> os vilões que são compartilhados também dentro desse universo, e isso é muito legal, né, a gente vê que é um
0: trabalho muito legal, é justamente isso, é um trabalho tá ligado? E é isso, gente, fica aí a promessa de que no futuro teremos a aventura, a maldição de Hypnos se você tá escutando esse episódio agora agora possivelmente já devo ter lançado o nosso especial de carnaval que também foi muito top, Aê. teve a participação uh. do Jorginho, do Eric não, não, lê, lê, lê. e do Adriano uma aventura super massa a gente tem uma verve criativa que ela é muito nojenta, mas é legal ah. <risos> gosta essa vibe né, interpretativa e etc eu sou, inclusive, cria de teatro na faculdade, mas sou cria de teatro, uhum. então tenho sempre essa vibe. Então se você curte aí essa vibe, você com certeza vai gostar de acompanhar não somente o especial de carnaval, como os outros episódios que a gente tem, o Toca do Dragão, que é o RPG do Rick, na sua campanha de Toca of the Dead, o RPG de sobrevivência no Apocalipse Zumbi, assim como também o RPG de Fallout, que acontece no canal do Riquezinho no YouTube. E também o próprio pessoal da RPG Seguro que também tem muitas campanhas de chamado de cultura e também fazem lives na Twitch no YouTube. Você com certeza vai, com certeza, gostar de todas essas campanhas. E pedir agora só as despedidas para já encerrarmos esses comentários aqui sobre essa aventura de Natal, que foi tão importante para o crescimento do nosso podcast. Então, começando aqui em ordem cronológica,
2: Eron. <risos> Valeu! Cara, eu vou. Eu vou começar agradecendo, obviamente, o Rick, porque além de ser meu companheiro designer Ele <risos> é uma pessoa Extremamente espirituosa Que irradia vontade de produzir Vontade de, sei lá, cara De fazer uma parada massa de... Eu, eu tenho, tenho uma parada muito interessante Contigo, Rick, que é, que é A tua intensidade de produzir coisas Massas, tá ligado? Tu não entrega nada Na minha boca, ponto, tá ligado? Isso é muito massa Isso é inspirador, eu acho que, eu não sei se é o dia que tem isso Mas nas coisas que eu faço, depois que Tive contato contigo, eu tenho essa necessidade De ser um pouquinho, pelo menos, mais perfeito para entregar uma parada massa. Então, eu acho que isso aí é um exemplo que eu, que eu tenho para mim e alguém que esteja ouvindo a gente, né, aqui nesse Ah, porque eu vou ouvir um, um comentário sobre aventura. Ah, porque eu quero que eu quero saber mais ou sobre aventura ou sobre RPG. Então, para você que gosta de RPG e gosta de, ou gosta de produzir conteúdo ou enfim, fica essa dica, cara. Fique esse, esse esse momento de sabedoria, né? Converte essa tua experiência em alguma coisa legal que tu possa compartilhar para outras pessoas, que tu possa é, ensinar como é que joga RPG ou, ou tu possa apresentar narrativas e histórias, enfim. Eu acho eu, eu a minha despedida é agradecer ao Rick por essa experiência de perfeccionismo e obviamente ao Diego por garantir que eu esteja presente, né, nessa história mesmo que não seja como jogador. Eu tô dando duro. <risos> <risos> e ao Jorge também por ser o meu amigo que joga pra hoje comigo, que eu gosto muito dele. Muito obrigado a todos, eu vou ali pegar uma pizza.
0: <risos> Continuando as despedidas, Jorginho.
2: Cara, eu, primeiramente agradecer
1: ao Dieguinho pelo. Cara, por ter aceitado lá no início, eu, eu e o Matheus, mano. Se não fosse a. Aquele dia. Aquela mesa. Que o Matheus achou. Hoje eu não estaria aqui. Eu não teria conhecido o Rick. Eu não teria conhecido o Heron. não teria conhecido Diego. não teria conhecido ninguém da Kogmaia. Então primeiramente agradecer isso. Porque mano. O Diego desde o início. Foi muito receptivo. Foi muito gente boa. Foi um mestre foda. Desde o início. Eu era muito iniciante em RPG. Muito iniciante. Eu tinha jogado RPG com 13, 12 anos. E só foi voltar a jogar em 2019. 2020. Pré pandemia. E cara. O Diego foi muito de boa. Mesmo comigo sendo muito iniciante nisso. E a galera. Do da Quag também é incrível, maravilhosa. Agradecer pelo convite para a mesa, mesa de Natal, né? Que, porra, foi incrível jogar com o Rick. Rick, você mandou muito bem de Teodor. Eu adorei seu personagem, foi maravilhoso foi incrível ver que você é tão, tão incrível como mestre, quanto como jogador você é uma referência do caralho você é foda, você é incrível, Dieguinho também é outra pessoa que eu, eu me inspiro bastante pra sempre tentar melhorar o meu personagem melhorar como eu mestre melhorar tudo, 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 porque vocês são incríveis, vocês são referências, o Heron eu tento sempre basear na, no quão inteligente esse cara é no quão criativo esse maldito é, Vixe. porque ele é incrível ele tem muita criatividade esse miserável é incrível eu sou foda é. <risos> <risos> e o Humilde,
2: meu Deus <risos> E humilde,
1: muito humilde Boa parte de, da mesa de ordem não existiria sem o Heron Então eu queria agradecer a todos os três Vocês são incríveis, eu agradeço muito por ter vocês como, Não só como amigos, mas como mestres Como pessoas que eu posso me inspirar É muito, muito bom sempre conversar com vocês Trocar ideia, sério, é muito bom E dizer que, cara Adote um dragão e escute o pato, porque somos incríveis. Vocês vão ver, a qualidade só vai crescer, porque eu sei que todo mundo da Quaggy tá disposto a evoluir. Eu sou muito agradecido por estar nesse grupo. E é isso, cara. Muito obrigado. Por tudo, vocês são foda
0: demais. Antes que o meu Wi-Fi caia de novo, Rick, pra fechar.
3: Ó, oh, galera, eu só tenho a agradecer a vocês pela experiência, tá? Pela é, amizade que vocês têm, pelo comprometimento que vocês têm com o RPG Nacional, tá? Eu acho que vocês têm um comprometimento com o RPG Nacional. É, vocês fazem parte disso e fazem a parte de vocês muito bem feitas. Então, eu agradeço demais por todo esse comprometimento que vocês têm. É, eu sei que vocês levam como um hobby. Mas RPG é isso, ele é um hobby, ele é uma brincadeira, ele é uma coisa pra você poder ser coisas que você não poderia ser normalmente na sua vida. Experimentar coisas que você não poderia experimentar normalmente na sua vida. Eu acho que é muito importante ver isso, né? O RPG, ele é uma ferramenta social, e ele é muito importante nesse quesito, porque... Quanto mais gente tiver jogando RPG, melhor. E vocês divulgam isso e fazem disso uma realidade. Então fica o meu agradecimento especial a Kogmare RPG por esse talento e por esse esforço que eles têm de fazer algo tão bacana. É... Separadamente, eu quero dizer que o Diego é um mestre excelente, de primeiríssima qualidade, tá? É um jogador muito divertido também tá, eu gostei muito de jogar com, com o Diego como jogador, foi bem, bem interessante, é, ao Jorge, cara, o Jorge, ele é muito foda, tá? o Jorge, ele é meu jogador em, em outras mesas também, e é muito legal jogar com ele, é, e ver a, o dinamismo e a capacidade que ele tem de interagir com pessoas e de fazer com que a mesa tenha fluxo, sabe, Fazer com que a mesa gire. Às vezes eu nem tenho uma ideia pronta, mas as ações dele, é, a leitura que ele tem da mesa é muito rápida. É como jogar com o Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? Você não se preocupa muito se você tá fazendo certo ou não, sabe? Tipo, vou chutar a bola pra frente, porque o Ronaldinho Gaúcho tá lá, então foda-se, entendeu? É, é mais ou menos isso. Ter o Jorge no, no grupo é como se fosse isso. Ter uma, uma, uma estrela pra você compartilhar as coisas. O Heron, cara, é incrível tanto narrando quanto... O Heron é aquilo que a gente chama de polivalente você pode usar ele pra qualquer coisa, porque ele dá conta assim de fazer e ele entrega ali com todo o. todo o afinco que ele tem pra fazer alguma coisa. Pra mim é emocionante poder escutar vocês falando tão bem da minha pessoa. Porque eu sou um merda. Então. <risos> isso, doido. Então, assim, é, é aquilo. Né? É, eu fico muito impressionado com isso. Como eu já falei uma vez pro Jorge, eu sou só um cara comum, secado de pessoas incríveis. E vocês, Ai. ouvintes também são essas pessoas incríveis que estão aí com a gente. Fica mais uma vez um grande abraço aí pro Kogmeier e Mr. Quack, que se tiver solteiro...
2: Gostoso.
1: O cara mete essa, mas ele é especial pra caralho, eu mereço esse cara sendo... Esse cara aí tem que aprender Heron, sabe? Ele não
0: é humilde o suficiente. E é, é solista ainda, né? quem pode? Sulista humilde. <risos>
3: pode,
0: sulista humilde. É raro, coisa raríssima, meu Deus. Né? É isso, gente. Vamos encerrando por aqui. Agradeço a audiência das pessoas que estão nos escutando até agora. Siga, curta e acompanhe todos os canais das pessoas que estão aqui. E nos vemos na Maldição de Hipnos. Tchau, tchau. Falou. Tchau, Valeu. tchau. Repito
3: a vocês, cavalheiros, que este interrogatório é inútil prenda me aqui pelo tempo que desejarem. Torturem-me ou matem-me, se isso saciar a <risos> ilusão que chamam de justiça. Nada neste mundo pode compreender ou sequer rudimentamente explicar os horrores que presenciei durante a minha jornada. Ou no que diz respeito ao meu amigo, <risos> aquele que iniciou o nosso suplício, o traidor que destruiu nossas esperanças e anseios. Seria ele um louco? Ou seria ele um deus?
0: Quagmire RPG futuramente apresenta A Maldição de Hypnos.